0: The man
1: Hallo liebe Star Wars-Freunde, liebe Hörer dieses Podcastes, hier ist Kevin. Vielleicht fragt ihr euch, was, schon wieder eine Episode über Count Doku? Ich habe ja Ende März 2019 erst eine Folge über den Herrn Grafen gemacht und da habe ich ja nach seinem Hintergrund und seinen Motiven geforscht. Ich habe da zwar recht viele Quellen durchwühlt und trotzdem sind wichtige Fragen offen geblieben, zum Beispiel, was genau bewegt diesen eigentlich guten, noblen jedi Duku, sich doch von der Republik und den Jedi abzuwenden? Wer genau war eigentlich seine Familie und wieso kann er einfach so Count von Sereno sein und wie läuft sein Weg auf die dunkle Seite genau ab? Und jetzt kommt das Gemeine. Ich habe den Podcast über Doku gerade veröffentlicht und eine Woche später wird ein offizielles Hörspiel angekündigt über die Geschichte von Count Doku. Doku Jedi Lost heißt das Ding. Und darin geht es tatsächlich um die Geschichte von Count Doku. Ich zitiere mal den Klappentext. Wer war Doku, bevor er die rechte Hand des Sith wurde? heißt es da wörtlich. Als ich das gelesen habe, da war ich doch ziemlich platt, muss ich sagen. Inzwischen ist das Ding auf dem Markt, Ende April 2019 kam es raus. Und damit ihr schon mal ein erstes Gefühl kriegt für die Anmutung dieses Hörspiels, hier ist das Intro.
0: A long time ago, in a galaxy. Far, far away. Penguin Random House Audio presents Star Wars Duku Jedi Lost by Kevin Scott performed by a full cast.
1: Da war ich natürlich total gespannt, was dieses Hörspiel für Antworten liefert, wer dieser Count Doku eigentlich ist, wo er herkommt und seine Motive. Und tatsächlich, da ist viel interessantes und spannendes drin und ich will euch das in dieser Podcast-Episode nachreichen, quasi als Ergänzung zu meiner Podcast-Episode 9 über Doku. Und um das gleich klarzustellen, in dieser Podcast-Episode hier haue ich alle Inhalte raus, die das Hörspiel Doku Jedi Lost dazu liefert. Ich verrate alle Wendungen und auch das Ende. Wer das Hörspiel ohnehin sowieso nicht hören will, der kann hier ohne Bedenken dranbleiben. Wer aber überlegt, sich das Hörspiel selbst anzuhören... Aber noch nicht sicher ist, für den habe ich eine Entscheidungshilfe. Zeitgleich zu dieser Episode hier habe ich eine Rezension zu Doku Jedi Lost veröffentlicht. Darin sage ich, ob und für wen ich das Hörspiel empfehlenswert finde. Diese Rezension kommt ohne inhaltliche Spoiler aus, könnt ihr also ohne Bedenken hören. Anders als diese Episode hier, die ist voll mit Spoilern. Jetzt aber rein, alles über Count Doku, was man bisher noch nicht wusste. Zunächst will ich für euch nochmal sortieren, welche Fragen über Doku sind genau unbeantwortet geblieben. Es sind vier zentrale Fragen. Erstens, warum verlässt Doku den Jedi-Orden? Das wird ja in den Filmen und den Büchern bisher immer nur so angedeutet, nämlich die Korruption. Hier zum Beispiel in Episode
0: 2.
1: Aber konkreter wird das nirgendwo. Die zweite zentrale Frage, wie bzw. wann genau verlässt Doku den Jedi-Orden? Drittens, warum führt ihn sein Weg eigentlich auf die dunkle Seite? Und viertens, wieso darf er Count of Serenno werden? Wer war seine Familie? Außerdem finde ich noch interessante Nebenaspekte. Wie genau war Dookus Zeit als Padawan unter Yoda? Denkt mal an die Szene aus The Clone Wars, als Yoda die Vision hat von einem Dooku, der den Jedi-Orden nie wirklich verlassen hat.
0: Ah, Master Yoda. Master Dooku was just telling us a tale of when he was your Padawan. Really quite a humorous story. Count Dooku. Yes, Master.
1: Weitere Frage: Wie war Dukus Verhältnis zu saiphodias Der war ja laut Duku auf seiner Seite, dennoch hat Duku saiphodias töten lassen. Und wie war Duku als Meister für Qui Gon Jinn? Bevor ich die zentralen Fragen abarbeite, erst einmal ein paar allgemeine Informationen über Dooku, die sich ganz neu aus diesem Hörspiel ergeben. Ein bisschen war ja immer die Frage, wie heißt dieser Count Duku eigentlich mit Vornamen? Jetzt, nach dem Hörspiel Dooku Jedi Lost, wissen wir, Duku IST der Vorname. Dooku. Und er hat, oder besser hatte, eine komplette Familie. Das offenbart Doku gegenüber Assage Ventress, seiner Attentäterin, die wir aus The Clone Wars kennen. Doku zeigt ihr eine Art holo von sich selbst. Da sieht man ihn als einen Jungen, der jünger ist als zehn Jahre, und er trägt eine Jedi-Robe.
0: Ich hatte keine Ahnung, dass sie die Aufnahmen hat. Ich sagte ihr, sie zu sie Sie hat mir nicht gehorcht. Aber
2: ich verstehe nicht. Du warst ein Jedi. Ich war. Aber ich
0: dachte, Jedi schneiden alle Bindungen zu ihrer Familie ab. Sie tun Aber meine Schwester, lasst uns einfach sagen, wir haben uns gefunden.
1: Dooku erklärt weiter, dass er schon als Baby von seiner Familie
0: getrennt wurde. Ich habe meine Familie nie gekannt. Nur mal so
1: als Anmerkung, die Musik hab nicht ich darunter gelegt, die gehört zum Hörspiel dazu. Kurz nach dieser Szene erfahren wir, Dukus Eltern sind der Graf und die Gräfin von Serrano, der Count und die Countess. Duku hat außerdem zwei Geschwister, neben seiner Schwester Jensa einen älteren Bruder Ramil. Ramil und Jensa von Serenno. Dukus voller Name ist also Duku von Serenno oder Duku of Serenno. Warum wird er von einem Jedi Seeker weg von Serenno nach Coruscant gebracht? Als Duku noch ein Baby ist, entdeckt sein Vater, dass Duku Machtaffin ist. Und das geht für den Vater gar nicht. Er hat eine große Abneigung gegen Machtaffine, er hält sie für sehr gefährliche Freaks. Der Grund dafür liegt in der Familiengeschichte. Der Planet Sereno wurde demnach mal von den Sith kontrolliert. Und es war ein Vorfahrer aus der Familie Sereno, der die Sith vertrieben haben soll. Diese Legende erzählt Dukus Schwester Jensa, unserem jungen Jedi.
2: According to legend, the planet was part of the Sith Empire. The Sith? And my great-great-great-great-something grandfather led the charge
0: against them. Your grandfather did? Surely it was the Jedi?
2: Like a Serenian would let someone else take the credit. If you believe the stories, and my father does passionately, Granddaddy Sereno saw them off single-handedly.
1: Genau deswegen ist der aktuelle Count von Serenno gegen alle, die etwas mit der Macht zu tun haben und damit auch gegen seinen eigenen Sohn. Die schlechte Erfahrung seiner Familie mit den Sith. Deswegen gibt der Count Dooku weg. Er kontaktiert den Orden und sagt sinngemäß, hey, ich habe hier diesen Sohn, er hat die Macht, bitte holt ihn ab, ich will ihn nicht. Als das passiert, ist Dooku wie gesagt noch sehr klein, ein Baby. Und deswegen erinnert er sich daran nicht, er erfährt davon erst als Erwachsener. Im Jedi-Orden macht Dooku eine sehr ordentliche Karriere. Er wird vom sogenannten Initiate zum Padawan, vom Padawan zum Jedi, vom Jedi zum Jedi-Master. Dabei hat er von Anfang an einen Freund zur Seite, Saifu Diaz. Die Bindung der beiden ist sehr eng. Und aus den Filmen und Serien weiß man ja, dass Dukus Meister Yoda persönlich war. Aber das Hörspiel Duku Jedi Lost zeigt, dass Duku noch eine andere Jedi-Meisterin hatte, die vielleicht sogar einen wichtigeren Einfluss auf ihn hatte. Aber dazu kommen wir später. Erst zur ersten zentralen Frage. Warum verlässt Duku den Jedi-Orden? Diese Frage beantwortet das Hörspiel mit Abstand am genauesten und am plausibelsten. Zusammengefasst könnte man sagen, Dooku sind die Jedi und die Republik zu passiv. Das hier sagt er nach vielen Jahren Erfahrung und Frust im Jedi-Orden zu seinem Padawan Qui-Gon-Jin.
0: the galaxy. Sie haben eine Gefahr gemacht. Heute, heute sind wir Anachronismen, die nur aktiv werden, wenn Politiker ihre Assent geben. Half der Leute hier denken, wir sind nichts mehr als eine glorified Polizei, Entfassungen für Senate, Senat. Und die andere halbe. Sie denken nicht von uns. Wir sind eine Irrelevanz.
1: Wie Doku zu dieser Haltung kommt, das zeigt das Hörspiel vorher sehr genau. Die Jedi unternehmen aus Dukus Sicht nicht genug gegen Katastrophen. Sie unternehmen nicht genug gegen die kriminelle Unterwelt und sie bereiten sich nicht genug auf eine mögliche Rückkehr des Sith vor. Am Ende lassen sie aus seiner Sicht Dokus Heimatwelt Serenno im Stich. Dazu lässt uns das Hörspiel mehrere Schlüsselmomente in Dokus Zeit als Jedi relativ ausführlich miterleben. Der erste dieser Schlüsselmomente spielt in Dukus Zeit als Padawan. Sein Freund Saifo Diaz hat eine Vision, dass es auf einem Planeten namens Protobranch eine große Naturkatastrophe geben wird, bei der Millionen von Einwohnern umkommen. Protobranch, das ist ein Planet, den man nicht unbedingt kennen muss, ist ein Planet in den Kernwelten, der sehr agrar geprägt ist, da wird Getreide produziert und vor allen Dingen auch Bakta. Und die Einwohner haben der Landwirtschaft so viel Raum eingeräumt, dass sie ihre eigenen Städte auf Plattformen gepackt haben und über dem Boden schweben lassen. Und dann kommt tatsächlich eine solare Katastrophe und die ganze Energie auf dem Planeten fällt aus und diese ganzen Plattformen mit den Städten drauf und Millionen von Einwohnern, die crashen auf den Boden und Millionen von Einwohnern kommen ums Leben. Der Jedi-Rat unter Großmeister Yoda wollte trotz der Warnung von Sifo-Dyas nichts gegen diese Katastrophe unternehmen. Die Katastrophe findet dann tatsächlich auch statt, Millionen kommen um, wie gesagt, und Dooku muss das mit ansehen.
0: Was ist das? Ein Sora-Sturm hat direkt für Protobranch getestet. Ein Sturm? Wie groß? Es ist auf der Skala. Aber Master Kastana, wenn das was ich sah, der magnetische Puls... Wir werden we'll alle Zirküte auf dem Planeten schocken. Mein Datapad! begun. It has. The cities! The repulsor platforms have failed. Ah! Uh, they're coming down! All around the planet, cities that had been suspended in the air for decades dropped as one. Where once there had been the perpetual buzz of repulsor-lift engines, now there were crashes and explosions and terrible screams. Screams that cypher had already endured.
1: Das zweite Schlüsselerlebnis hat Doku ebenfalls als Padawan. Er kommt dabei mehrmals mit der dunklen Seite in Berührung und dabei hilft ihm eine eher unkonventionelle Jedi-Meisterin, sie heißt Lean Costana. Die ist neu und das Besondere an ihr, sie hat vom Jedi-Rat den Auftrag, in der Galaxie Sith-Artefakte zu finden und im Jedi-Tempel auf Coruscant zu sichern. Dabei ist Lean Kostana stärker als andere Jedi der Meinung, die Sith könnten eines Tages zurückkehren. Und damit die Jedi gegen sie standhalten können, müssen sie laut Kostana die Wege der dunklen Seite kennen. Lien Costana ermutigt dann auch Duku und Saifo Diaz, sich mit der dunklen Seite auseinanderzusetzen. Dazu später mehr. Das dritte Schlüsselerlebnis, warum sich Duku vom Jedi-Orden und der Republik abwendet, ist mehr so ein Paket von vielen Eindrücken, nämlich, dass niemand die kriminelle Unterwelt in Schach hält. Schlimmer noch, die Jedi selbst stecken zum Teil mit Gangstern unter einer Decke. Das ist die Korruption, von der so viel in den Filmen geredet wird, die aber nie gezeigt wird. Die wildeste Geschichte dabei, eine Jedi-Meisterin mit dem Namen Yula Braylon hat heimlich ein Kind. Sie vertuscht das, weil Jedi ja keine persönlichen Bindungen haben dürfen. Irgendwie erfährt aber eine Anführerin eines kriminellen Wettsyndikates dieses Geheimnis von Meister Braylon und erpresst sie damit. Die Abmachung? Wir dürfen hier weiter kriminell sein, dafür erfährt niemand, dass du heimlich ein Kind hast. Master Braylon deckt also die Machenschaften dieses Syndikates. Duku deckt diese Korruption auf und streitet heftig mit Yoda über die Konsequenzen.
0: Help! Feelings we have, feelings we suppress. Trusted us, Braylon should have. Different things would be. Learn from this, we must. And what of Cinnovax? To the Citadel. The Jeannette will be sent. Dismantled. Her operations will be. The Citadel. Only Jedi are sent there. <laughs> Wir sind nicht zu den Autoritäten mit dem, oder? Was mein ich? Wir sind die Autoritäten. Wie das, ich nicht. Aber verstehe, du musst. Oh, ich verstehe, Yoda. Ich verstehe alles well. zu gut. Meditate auf alles, was is passiert ist, ich werde.
1: Diese Szene finde ich ziemlich wichtig. Sie zeigt endlich mal handfest, wie korrupt die Republik und die Jedi sind. Aus Dokus Sicht vertuschen die Jedi den Korruptionsfall. Sie sperren die Verbrecher weg und bringen die Geschichte nicht an die Öffentlichkeit. Und Yoda geht dann meditieren. Ich finde, es wird dadurch viel nachvollziehbarer als bisher, warum Doku von den Jedi enttäuscht ist und sich später abwendet. Das vierte Schlüsselerlebnis für Doku, sein eigener Heimatplanet Sereno, wird von einer Bande Söldner eingenommen. Doku's Schwester Genser bittet um Hilfe.
2: Brother!
0: Jensa! Are you are you well?
2: I have been trying to contact you.
0: I'm sorry. Council business has kept me. Please.
2: Don't make excuses. I know you don't wish to speak to me. I just didn't know where else to turn.
0: What has happened?
2: Sereno has been invaded. Invaded? By the Abyssin!
0: I find that hard to believe. But surely, Father.
2: dead.
1: Der galaktische Senat und die Jedi haben also Gensas Hilferuf abgelehnt. Es handele sich um eine innere Angelegenheit, Serenos. Außerdem erfahren wir, dass Dukus Vater gestorben ist. Dukus Bruder Ramil ist jetzt Count von Serenno. Ramil hat seine finanziellen Beiträge an die Republik nicht gezahlt und auch deswegen verweigert die Republik Serenno in der Krise Hilfe. Duku erträgt das alles nicht, er will seinem Planeten helfen und deswegen fliegt er dorthin. Dabei setzt er sich ausdrücklich über den Willen des Jedi-Rates hinweg – und übrigens steht Doku dabei nicht allein. Sein Freund Saifo Diaz und Jedi-Meister Lin Costana zeigen sich mit Doku solidarisch und fliegen mit ihm nach Sereno. Das ist mal echte Freundschaft hier. Dieser Konflikt um Sereno, Doku, seine Freunde und seine Schwester gegen die Invasion von Söldnern und irgendwie auch gegen Dukus Bruder Count Ramil, dieser Konflikt wird zu einer Schlacht um Sereno. Und die führt letztlich dazu, dass Doku den Jedi-Orden verlässt. Damit kommen wir zu unserer zweiten zentralen Frage zu Dokus Herkunft. Wie und wann genau verlässt Doku den Jedi-Orden? Das ist eine Frage, die weder im Kanon noch in den Legenden jemals richtig beantwortet worden ist. Dabei ist das, finde ich, total interessant. Wir haben hier den Jedi-Meister Doku. Er ist im Orden anerkannt, spielt sogar eine nicht unwesentliche Rolle als Fechtmeister und Trainer für die Younglings. Außerdem hat er einen nicht ganz unwichtigen Padawan namens Qui-Gon Jin. Und dieser Doku verlässt den Orden. Wie läuft das ab? Tritt Doku vor den Jedi-Rat? Gibt es einen heftigen Streit? Versuchen Qui-Gon und Yoda, Doku vielleicht noch umzustimmen, doch Doku wirft ihnen nur entrüstet seine Robe hin und sein Lichtschwert und sagt, nein, ich kann das hier alles nicht mehr ertragen. Nein, so läuft das nicht. Es ist wesentlich unspektakulärer. Und weil es recht kurz und knapp ist, lasse ich euch das jetzt miterleben. Die Situation ist folgende. Doku hat gerade die Schlacht um Sereno gewonnen. Dann kontaktiert er über das Holonet
0: Yoda. Much conflict. I detect in you, my former Padawan. You are wrong, Master Yoda. What do you wish to say to me? The Jedi have been my family since I was a child. The temple, my home. But my future lies here on Sereno. Leaving the order, you are. I have no choice. The House of Sereno brought this planet to its knees. It is my responsibility, my duty, to rebuild it by whatever means possible. And what of your duty to the Republic? The Republic is changing, Yoda. Has changed. We all know it, even if we won't admit it. The Senate decreed that Sereno's plight was an internal affair. Its restitution will be likewise. I am the heir of Sereno. I will rebuild this planet, make it stronger. Not for the Republic, and not for the Jedi, but for the people. My people. I ask for you, and the Council, to respect my decision in this matter. Hmm. Saddened by your decision we are. But honor it, we will. Thank you.
1: Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich persönlich finde das ein bisschen würdelos und auch verschenkt. Ich meine, Duku ruft hier Yoda an und der zuckt gefühlt mit den Schultern. Ein bisschen so, als würde man nach 40 Jahren Ehe mit seinem Ehepartner am Telefon Schluss machen. Und der Ehepartner sagt nur, traurig mich das macht. Duku stellt Yoda hier vor vollendete Tatsachen. Die beiden haben sich vorher nur selten wirklich inhaltlich mit Dukus Vorwürfen auseinandergesetzt. Und wenn, dann kommt Yoda jedes Mal so rüber als Pragmatiker, der sagt, ja, schade, dass wir den Planeten nicht retten können, ja, doof, dass die Republik korrupt ist, aber wir können halt nicht anders, ich gehe mal meditieren. Das hätte ich mir anders gewünscht." Okay, man kann auch argumentieren, dass es aus der Situation heraus auch schlüssig erzählt ist. Doku hat gerade die Schlacht um seine Heimat gewonnen. Warum sollte er jetzt nach Coruscant fliegen und dort ein Drama veranstalten? Doch eine Sache fehlt aus meiner Sicht völlig. Doku und sein Schüler Qui-Gon Jinn. Die hatten laut diesem Hörspiel Doku Jedi Lost ein wirklich gutes Verhältnis. Das werden wir später noch sehen. Aber an Qui Gon Jinn verschwendet Dooku in dieser Szene, als er den Jedi-Orden verlässt, keinen Gedanken. Das ist echt schade. Dabei hat Star Wars doch schon bewiesen, dass es einen Abschied aus dem Jedi-Orden viel, viel besser inszenieren kann. Wahrscheinlich wisst ihr, welche Szene ich meine. Die Szene aus The Clone Wars, als Ahsoka den Orden verlässt.
2: I'm sorry, Master. But I'm not coming back. doing this the council didn't trust me so how can i trust myself
0: what about me i believed in you i stood by you
2: i know you believe in me anakin and i'm grateful for that but this isn't about you i can't stay here any longer not now
0: the jedi order is your life you can't just throw it away like this Ahsoka, you are making a mistake
2: Maybe But I have to sort this out on my own Without the Council And without
0: you I understand More than you realize I understand Wanting to walk away from the Order
2: I know
1: Hier stimmt einfach alles, der Aufbau, die Wortwahl, die Musik, die Einstellungen und die Emotionen, die dabei rüberkommen. So eine Szene zwischen Dooku und Qui-Gon, das hätte ich mir gut vorstellen können. Kommen wir zur dritten zentralen Frage zu Dookus Herkunft. Warum führt ihn sein Weg auf die dunkle Seite?
0: Mit welchen Lehren
1: oder Holocrons kommt er dabei in Berührung, durch welche Personen wird er dabei beeinflusst, wann kommt konkret Darth Sidious ins Spiel, beziehungsweise Senator Palpatine. Fangen wir mit dem letzten Punkt an. Aus dem Kanon und den Legenden habe ich mir immer persönlich so zusammengepuzzelt. Duku trifft Perpetin zum ersten Mal, als Duku noch ein Jedi und Perpetin noch Senator ist. Die beiden sprechen häufiger und sind sich einig, dass die Republik und die Jedi umgestülpt werden müssen. Dabei wird Duku sehr stark von Perpetin manipuliert und angeleitet. Perpetin bewegt Duku dazu, den Jedi-Orden zu verlassen. Perpetin bewegt Duku dazu, sich den Titel Count von Sereno zu holen. Perpetin bewegt Duku vielleicht sogar dazu, dafür seine Familie aus dem Weg zu räumen. Palpatine selbst hat ja in den Legenden seine eigene Familie getötet, damit er auf Nabu die Reichtümer der Familie Palpatine an sich nehmen kann. Da lag es für mich irgendwie nahe, dass auch Doku seine Familie umbringt, damit er Count von Sereno werden kann. Und irgendwie habe ich mir immer vorgestellt, dass Palpatine Doku irgendwann eine Art letzte Prüfung auferlegt. Du, Duku, kannst mein Schüler werden, aber dazu musst du deinen Freund Saifo Dias aus dem Weg räumen. Der weiß zu viel. All das passiert in diesem Hörspiel Duku Jedi Lost nicht. Zumindest fast alles passiert nicht. Palpatine hat in dieser Geschichte so gut wie keinen erkennbaren Einfluss auf Duku. Und das ist bemerkenswert. Schließlich handelt es sich um die Kanon-Geschichte über Dookus Lebenslauf. Und schließlich haben wir bisher immer den Eindruck bekommen, dass Palpatine überall seine Finger im Spiel hat und zu seinen Gunsten manipuliert. Ausgerechnet bei Duku, seinem späteren Schüler, der so eine große Rolle spielt, sehen wir das überraschenderweise nicht. Die beiden treffen sich ein einziges Mal. Und das läuft so.
0: It is a pleasure to meet you, Senator. I fear that may not be the case, Master Jedi, especially after the Chancellor's remarks. Scor Kalpana is a good man, but he lacks backbone, which is probably why he was voted in. I hope your experience here today will not discourage you. The Jedi need a voice in the Senate. For all its faults, I've always found that it's better to operate within government rather than outside. This is where you can make a real difference. I'm not sure my fellow council members would agree. But I thank you for your support. I only wish I'd been able to influence the vote. Well, if you would excuse me. The senator's work was never done. I hope we will speak again, Master Duke. As do I, Senator. As do I.
1: Palpatine drückt hier nur aus, dass er den aktuellen Kanzler für zu schwach hält und dass er Palpatine selbst momentan zu wenig Einfluss hat. Immerhin macht Palpatine Dooku damit klar, dass sie gedanklich irgendwie auf einer Linie sind, nämlich die Republik sei zu schwach. Die beiden gehen auseinander mit den Worten, ich hoffe, dass wir uns mal widersprechen. In diesem Hörspiel treffen sie sich nicht nochmal. Dooku unternimmt die entscheidenden Schritte seines Lebens ohne Palpatine. Auch erste Schritte auf dem Pfad der dunklen Seite. Eine Sache zieht sich dabei wie ein roter Faden durch. Ich nenne sie mal Duku und das Monster. Als Kind, als jedi Initiate, also noch bevor er Padawan von Yoda wird, kommt Doku nach Sereno. Dort trifft er Jensa, von der er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass sie seine Schwester ist. Jensa zeigt dem jungen Doku die heiligen Hallen von Sereno. Das ist eine Art Senatsgebäude. Dort sieht Doku die Darstellung eines Terataka, ein legendäres Ungeheuer vom Planeten Sereno. Dieses Monster und seine dunkle Macht fesseln Doku, nehmen ihn
0: buchstäblich in seinen Bann. A carving had caught my attention. An immense beast, larger than any Malosaur, crawling up towards the domed ceiling. The creature's crested head was thrown back, jaw stretched wide, roaring at the stars that were painted across the apex. Spines ridged its powerful back, Wings spread wide as if ready to take flight. And then there were its eyes. Eyes, though fashioned in stone, that burned with an intensity that was all too familiar. What is that?
2: The Tirataka. Just another legend. The dragon that holds the world together. It's
0: beautiful. I couldn't look away. ...walking towards the sculpture as if in a trance. It looked so alive, so vibrant, as if any minute it could spring from the wall to crash through the columns that held the domed roof in place. I could feel the creature's heart beating in his own chest, its roar echoing at the back of my mind.
2: Dooku, what are you doing? Don't... don't touch it, okay? It's supposed to be bad luck.
0: So beautiful. I barely even noticed the ground shifting beneath our feet. Flakes of paint falling from the ceiling high above. What was that? Tirataka.
2: Duku don't!
0: My fingers brushed the stone. And the world was torn apart.
1: Was das mit diesem Monster soll, das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Aber es wirkt wie Dokus' erste. Echte Berührung mit der dunklen Seite. Doku wird im Laufe seines Lebens noch ein zweites und ein drittes Mal mit dem Tirataka konfrontiert. Das zweite Mal passiert in seiner Zeit als Padawan. Da dringt er zusammen mit Saifu Diaz in eine Art Geheimarchiv ein, in dem die Jedi Relikte der Sith aufbewahren. Das dritte Mal gehört gewissermaßen zum Finale der Geschichte, zum Kampf Dokus um seinen Heimatplaneten Sereno. Da beweist Doku, dass er das Monster, das Terataka bändigen kann. Wenn ich das richtig interpretiere, bedeutet das zweierlei. Erstens imponiert Doku dem Volk seines Heimatplaneten, dass er das legendäre Biest von Sereno im Griff hat. Zweitens demonstriert Doku ein bisschen Kontrolle über die dunkle Seite. Und vielleicht bestärkt ihn das ja in dem Gedanken, dass die dunkle Seite grundsätzlich kontrollierbar ist, dass man ihr nicht total verfallen muss, wenn man sie benutzt. Dukus Erfahrung mit diesem Monster, dem Terataka, ist also ein Schritt auf seinem Weg zur dunklen Seite. Der zweite wichtige Schritt, den habe ich vorher schon mal angedeutet, das ist der Einfluss von Jedi Master Lean Costana. Sie ist die Meisterin von sifo Dias. An ihrer Seite erkunden Dooku und sifo Diaz Bücher der Sith bis hin zu Orten der dunklen Seite.
0: Was werden wir Master Yoda You'd already has doubts about my work. He tolerates what I do, but if he found out I exposed two Padawan to the dark side, He'd shut you down. In an instant.
1: Bei einem dieser Ausflüge werden die drei von einer Art Machtmoos regelrecht verschlungen und sie geraten in Lebensgefahr. Dabei lernt Doku eine Fähigkeit, die später stilistisch sehr für ihn steht. Er lernt, Machtblitze aus seinen Händen zu erzeugen. Jawohl, es ist also nicht Darth Sidious, der Doku Machtblitze beibringt. Doku lernt das von sich aus in einer Vision der dunklen Seite.
0: Master, I Doku, your hands. I looked down at the indigo light crackling around my fingers. In my vision, I saw lightning coursing through bodies.
1: Ich denke, in diesem Ausschnitt kommt ganz gut rüber. Duku nimmt als Jedi noch nicht die dunkle Seite an. Er hat gehörigen Respekt und distanziert sich auch. Die Macht Blitzfähigkeit macht ihm sogar Angst. Aber der Gedanke, dass man die dunkle Seite nicht komplett ablehnen sollte, der ist zumindest schon mal da. Für den Moment aber steht er noch auf der hellen Seite und Lean Costana bestärkt ihn darin.
0: The lightning. That wasn't you. It was that place. But you're stronger. The force is strong. The force is strong. Don't worry, please. The future you saw, whatever it was, won't come to pass. I can guarantee it. You're a good man, Dukul. A good man.
1: Duku macht also erste Schritte in Richtung dunkle Seite, ohne Perpetin. Und auch andere wichtige Schritte in seinem Leben geht er ohne den Sith Lord, er lässt den Jedi-Orden auf eigene Faust hinter sich. Und auch ganz ohne Anleitung Perpetins nimmt er den Titel Count of Serenno an. Und damit kommen wir zur vierten zentralen Frage, die bei Dukus Herkunft bisher immer offen geblieben war. Was genau legitimiert Doku als Count of Sereno? Wieso kann dieser Typ einfach daherkommen und scheinbar aus dem Nichts Graf eines ganzen Planeten werden? Darüber haben wir bisher im Kanon und in den Legenden so gut wie nichts erfahren und man konnte eigentlich nur spekulieren. Das Hörspiel Doku Jedi Lost liefert endlich Fakten. Danach gibt es auf dem Planeten Sereno sieben bedeutendere Familien, sie werden hier Häuser genannt. Das ist in Star Wars relativ ungewöhnlich, dort spricht man ja auch bei größeren Familienclans nicht von Häusern. Auf Naboo zum Beispiel redet man zwar vom Royal House of Naboo, aber nicht vom Haus Palpatine oder vom Haus Nabare, das ist die Familie von Padme Amidala. Auch auf Alderan redet man nicht vom Haus Organa. Das kannte man in der fiktionalen Welt eher aus anderen Fantasy- oder Science-Fiction-Geschichten. Ich denke da zum Beispiel an Dune. Da gibt es das Haus Atreides oder das Haus Harkonnen. Aber auf Sereno gibt es mal diese sieben größeren Häuser. Und das größte ist das Haus Sereno, Dukus Haus. Der Planet heißt also wie das größte Haus. Woher das kommt, das erzählt Dukus Schwester Jensa.
2: The planet was part of the Sith Empire. The Sith. Granddaddy Sereno saw them off single-handedly, and the other houses submitted to his authority, renaming the planet in his honor. He formed the council, joined the republic, and here we are.
1: Also, weil Sereno die Sith besiegt hat, ordnen sich die anderen Häuser diesem Haus unter und benennen sogar den Planeten nach ihm. Und wer stellt innerhalb der Familie dann den Count of Sereno? Der Count of Sereno ist offenbar immer der älteste lebende Mann der Familie Sereno und sollte kein Mann verfügbar sein, erst dann scheinen die Frauen übernehmen zu dürfen. Das wird so ausdrücklich nicht gesagt, aber das Hörspiel vermittelt den entsprechenden Eindruck. Count of Sereno ist dort Dokus Vater. Als der stirbt, wird Dokus älterer Bruder Ramil Count. Als der stirbt, vermutet Yoda, dass Dokus Schwester Jensa neue Countess wird, weil Doku, der männliche, ist ja nicht verfügbar, der ist ja Jedi zu diesem
0: Zeitpunkt. A new resource has been discovered, one that has the potential to restore Serenno to its rightful state. The Serenians will process it themselves under the supervision of their new leader. Your sister, Jensa?
1: Doch in diesem Moment sagt Doku, nix da, ich werde count, nicht meine Schwester. Und das will ich jetzt nochmal für euch sortieren. Denkt an den Doku, den wir kennen aus Attack of the Clones oder aus The Clone Wars oder den Doku aus Revenge of the Sith. Dieser Doku hat keine Familie mehr, mit einer Ausnahme. Dokus Mutter stirbt, als Doku ein junger Jedi ist. Sein Vater stirbt offenbar kurz vor der Invasion von Sereno nach längerer Krankheit heißt es. Dukus Bruder Ramil tötet Duku persönlich am Ende der Schlacht von Sereno. I cannot move. Brother,
0: please.
2: The lightning was gone, but Dukus fury remained.
0: I have no
1: Dokus Schwester Jensa aber lebt bis in die Zeit der Klonkriege. Der Doku, den wir in der Serie The Clone Wars sehen, hat also noch eine Schwester. Doch Doku beauftragt Assange Ventress, sie zu töten. Ventress?
2: Doku pears at me, the rat in his maze. I think he's going to speak, but everything has been said. He turns to his sister.
1: Es bleibt für mich etwas vage, warum Doku seine Schwester töten lässt und warum ausgerechnet jetzt. Er selbst nennt einen Grund in diesem Hörspiel, nämlich seine Schwester wolle ihn an die Jedi verraten. Doku tötet Jensa nicht selbst, sondern lässt Ventress das erledigen. Begründung, sie soll einen weiteren Schritt auf die dunkle Seite unternehmen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Hörspiel hatte Ventress noch mit einer Art gutem Gewissen zu kämpfen, mit der Stimme ihres früheren Jedi-Masters, Kai Narek.
0: Ich bin ein Teil von Ventress. Ich werde immer beste Teil von In dem
1: Moment, als Ventress Dokus wehrlose Schwester exekutiert, verstummt die Stimme des Guten in Ventress.
2: Ich sorry. Bruder!
0: You have done well.
2: Your will is mine.
0: There must be no evidence.
2: He turns and sweeps from the room. His sister dead at my feet. I am alone.
1: So beantwortet das Hörspiel Doku Jedi Lost also die aus meiner Sicht wichtigsten offenen Fragen über Dokus Hintergrund. Über diese zentralen Fragen hinaus gibt es ja noch andere interessante Aspekte an Dokus Vergangenheit, die bisher in den Legenden und dem Kanon etwas unterbelichtet waren, aber dieses Hörspiel beleuchtet sie etwas stärker. Stichwort Qui-Gon Jinn. Stichwort Saifu-Dias.
0: Stichwort Yoda.
1: Ihr wisst schon, die Szene aus The Clone Wars.
0: Count Dooku. Yes, Master das
1: monster auf Kashik. ich persönlich hatte erwartet dass diese geschichte in duku jedalost auch erzählt wird doch nein der autor kevin scott hat sich anders entschieden ist aber nicht schlimm Dafür erfahren wir, wie Dooku überhaupt Yodas Padawan wurde. Und diese kleine Episode gefällt mir gut, denn wir erfahren dort nicht nur, wie Jedi-Meister eigentlich ihre Padawane auswählen. Wir erleben Dooku auch als einen sehr noblen jungen Jedi. Die Episode beginnt auf Coruscant im Jedi-Tempel. Dooku und sein Freund seifo sind noch eher junge Jedi-Initiates und heute ist der Tag, an dem sie möglicherweise zum Padawan ernannt werden und einen Meister bekommen. Dafür müssen Dooku, Cyphodias und einige andere junge nachwuchs sich einem Ritual stellen. Es ist ein Lichtschwert-Duell. Let the tournament begin! Die Gegner dieses Duells werden irgendwie von der Macht zugewiesen. Und gegen wen muss Dooku natürlich kämpfen?
2: And his opponent will be... Initiate Sifo-Dias.
1: You're okay, kidding. Duku ist der bessere Kämpfer. Er hat Sifo-Dias am Rand der Niederlage. Er entwaffnet ihn. Und die um ihn herum rufen ihm sogar zu, dass er Sipho dias den Chaos machen soll, dass er ihn zumindest besiegen soll. Doch Duku entscheidet sich anders. Er gibt Sipho dias dessen Lichtschwert zurück und sagt, dass sie das rituelle Duell gemeinsam zu Ende bringen. Take it.
0: Get up. Do we finish this together?
2: And that's what they did. Completing the duel in front of their clan, neither holding back or pushing the advantage. It sounds like a glittering display, and when they are finished, hair slick with sweat, sabers locked together, the gallery erupts into applause.
0: We did it! We did
2: it.
1: Eine sehr noble Art, ein Duell zu beenden. Nach dem Ritual verkünden einige Jedi Meister, wen sie zum Padawan nehmen, und das wird ein Yoda Moment.
0: What of you, Master Braylon? I will
2: not elect a Padawan this year, but if there is anyone else,
0: yes, chosen I have. The Grand Master is to take a Padawan. This is a rare honor. Dooku I choose. My Padawan he will be. Ah, thank you, Master. Arduous the training will be. Much I expect of you. And I won't let you down. I promise. A promise not to me you must make, my young Padawan. But to yourself. The Force will guide you.
1: Yes. so. So wurde Doku also zu Yodas Padawan. Wie sich das Verhältnis der beiden weiterentwickelt, da legt das Hörspiel gar keinen so großen Wert drauf. Es zeigt eigentlich nur eine Episode etwas ausführlicher. Sie beginnt direkt nachdem Yoda Doku
0: ausgewählt hat. Master Yoda. I go to the training garden at the allotted time to find Yoda sitting cross-legged on the floor. Just meditating. I'm sorry, Master, but I thought we might begin today. I'm eager to begin my apprenticeship. I have so much to learn, Master Yoda. Master Yoda. It was the same yesterday and the day before. I might as well be talking to the statues of the four founders. And then today? Today he was floating, a meter from the floor, still with his eyes closed, still not moving, not talking. Master, have I displeased you somehow? Have I done something wrong? Why will you not talk to me?
1: Yoda lässt Dukku einen Monat warten, um ihm Geduld zu lehren. Sonst erleben wir die beiden in dem Hörspiel kaum zusammen. Doku ist mehr mit Meister Lean Costana unterwegs, was wir aber durchaus erleben. Doku und sein eigener Padawan Qui-Gon Jin. Hier ist der Moment direkt nachdem Doku Qui-Gon Jin ausgewählt hat.
0: And here is my Padawan. I hope you are ready for a challenge, Qui-Gon. Always Master Doku. Mm -hmm. Then we shall begin immediately. Master? Meet me in the training ground in 10 minutes. A Jedi is always punctual. Remember that, Padawan. I will.
1: Duku verkörpert für Qui-Gon Jinn den strengen Lehrer, der auf Disziplin steht. Und Duku unterweist Qui-Gon Jinn auch in Lehren, die nicht zum offiziellen Lehrauftrag gehören. Würde ich sagen, es sind Lehren, die die
0: dunkle Seite berühren. This technique is not one I learned from Master Yoda. And yet I will share it with you as I shared it with Rail. Who knows? Perhaps you will share it with your Padawan one day. But if you didn't learn it from Master Yoda. Ah You learned it from Lin Kostana.
1: Duku bringt Qui Gonjin by wie er Schmerz ertragen kann. Reach out with the force!
0: What do you feel? Your discomfort. Hardly surprising, but if I focus my thoughts and calm my emotions... Master, we should stop. No! Pain is only an illusion. It can be controlled. I am Jedi. I am Jedi. I am Jedi power
1: und Duku quält unter quigons augen einen gefangenen
0: really you think that will work against this oh and another thing oh, how do you know my name you can't do this to me. I'm an inspector i'll tell you what you are
1: das alles unterstützt das Bild, das wir in Episode 1 und darüber hinaus von Qui-Gon Jinn bekommen. Er ist ein Jedi, der über den Tellerrand hinausschaut. Und es passt, dass Master Doku ihn auf diesem Weg unterstützt hat. Daneben zementiert Doku Lost einen Fakt. Doku hatte vor Qui-Gon einen anderen Padawan, nämlich Rail Avaros. Und sonst niemanden, die legendäre Komari Vosa bleibt damit Teil der Legenden. Und wofür sich Doku Lost wirklich Zeit nimmt, ist die Freundschaft zwischen Doku und Dias. Die beiden freunden sich schon als Jungen an und sind buchstäblich Freunde zum Pferdestehlen. Sie unternehmen zusammen riskante Dinge, zum Beispiel, als sie aus Neugier in den Teil des Jedi-Archivs eindringen, in dem die Sith-Artefakte aufbewahrt werden. Das ist
0: es. In den Gap. Ich glaube nicht, dass ich kann. Ich dachte, du könntest etwas tun. Warum glaubst du, dass ich dich mit dir hängen Okay, okay, ich bin in, Duku. Schließe die Tür. Ich versuche. Oh, das oh. war close. Du oh, war brillant.
1: Und am Schluss hilft sifo Doku Dooku sogar beim Kampf um den Planeten Sereno, ausdrücklich gegen den Willen des Jedi-Rates, für seinen Freund. Diese enge Freundschaft zwischen Dooku und sifo -Dias tut dem Charakter Dooku wirklich gut, finde ich, denn es macht eine Sache noch dramatischer. Dooku lässt ja in den Clone Wars sifo töten. Das passiert, als sifo -Dias die Klonarmee beauftragt hat und Dooku will das Projekt ja kapern für die Sith. Inwiefern sifo -Dias Doku Dooku vorher freiwillig geholfen hat, wie Dooku es in der Serie behauptet, das bleibt weiter im Dunkeln. Ich habe dir alles,
0: was du an Geonosis brauchst, all those Jahre ago, Kenobi. Wer should mich mitbekommen? me. Sifo dias hat erstanden. Er sah das Why me? You lie. So ihr
1: Auserwählten, das waren also die aus meiner Sicht wichtigsten inhaltlichen Erkenntnisse aus Dooku Jedi Lost. Wenn ihr wollt, ich habe es ja schon erwähnt, ich habe eine Rezension auch gemacht über das Hörspiel. Da bringe ich noch stärker meine Meinung rüber, inwiefern ich das Ding für gelungen halte oder auch nicht, wem ich es empfehlen würde und wem eher nicht. Ihr findet die Rezension auch in diesem Podcast-Feed. Danke fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.